0: Til din ære Kristus, tak til dig, ære til dig, for du fortjener det i Jesu navn. Også tusind tak til jeres lovsangsgruppe, hvor det er bare skønt at blive ledt af jer i tilbedelse af lovsang, jeg ser i hvert fald mindst én fyr på scenen her, jeg tror det var ham gitaristen her i midten, som råbte den nærmeste ud her det sidste han havde. Han havde Polterarpen i går. En brønby som jeg så klædt ud i en FCK-trøje, så I må bære over med at han har været lidt hård ramt her. Men øh, så godt, og se alle sammen også jer der sidder her i salen, er det ikke skønt vi har aircondition her? Det er faktisk tempereret ned, luften bliver afkølet inden den kommer ind igen. Så godt, Og så se at der er en del enheder, der følger med os på skærmen derhjemme, om du sidder i din stue, eller i dit værelse, eller i bil, eller hvor du er henne, ud at gå en tur med din telefon, så varm velkommen. Så godt at være her sammen. Det, som ligger mig på hjerte, det kan opsummeres i et ord. Kan I sige forvandling? Forvandling. Det er efterhånden en halvanden uge siden, at vi hjembe også i et hus, der har rundet de i 12 år. Vi fik flyttet ind i det, glæden ved at flytte ind i et spritnyt hus. Men vi kunne godt se her efter 12 år, der vi kunne se nogle år, at det er blevet godt slidt på gulvene. Der er risser, der er blevet trampet, der er blevet skuret med alle verdens ting og sager. Støvsuget i 12 år, og gulvene trængt virkelig bare til en gulvafslibning. Og det fik de her for halvanden uge siden. Så den her uge, så er det som om, at der hvor vi for eksempel før i stuen havde af og passede tæpper, eller hvad hedder sådan nogle og vi havde en hel del møbler, måske mere end hvad godt var. Lidt for at skjule, alle de der steder, hvor der var kommet risser og pletter og alverdens ting. Så nu, så vi fjernet det hele, og afdækket det hele, og går og bare kigger på de der fine gulve, som er slebet flere gange, og har fået træl lag lak og poleret og det hele. Og udover stuen, så er det selvfølgelig datterens rum, som er det mest udsatte, Camilles værelse, som også skulle have en omgang, og så alle dørtrin, som bare er blevet jogget på. Når vi taler om forvandling, så taler vi om at komme tilbage til det oprindelige, det Gud har tænkt med dig og mig. Og det billede, som vi får lov til at bære på, da vi blev skabt i Guds billede, tænk Gud kan, Gud vil forvandle os. Og jeg har en sætning her, som virkelig bare fylder mit hjerte med glæde, og det er det her også inden for en ny sæson, at vores fokus og forventning, det er ikke bare forbedring af adfærd, men en total forvandling af menneskelivet. Kan I sige til det? Du er ikke kommet ind i en forening, der bare forsøger at forbedre hinanden ved at øve gode gerninger, eller øve til bedre vaner, eller tale pæner. Det er ikke sådan, at vi bare er optaget af life coaching og terapi og alle de her ting, selvom det er godt at få undervisning og hjælpe hinanden videre. Nej, vi er en base for den levende Guds kraft til forvandling. Det er vores overbevisning, det er vores tro. Og faktisk som fællesskab, så har vi seks værdier, som betyder rigtig meget for os og beskriver, hvem vi gerne vil være. Og det er pejlemærker for vores fællesskab. Vi vil gerne være et festligt fællesskab med livsklæde som værdi, det håber du kan mærke. Et folkeligt fællesskab med relevans som værdi. Vi vil gerne være et fangende fællesskab med kærlighed som værdi. Et forankret fællesskab med integritet som værdi og et frigørende fællesskab med generøsitet som værdi, hvor der er høj til loftet og hvor der er plads til alle. Men så kommer den her værdi, som vi gerne vil have særligt i fokus. Lige nu, at vi vil være et forvandlende fællesskab med tro som værdi. Vi vil gerne, når du kommer herind, at du kan få lov at komme, som du er, fordi det er et fagnende fællesskab, men ikke at du skal forblive, som du er, fordi det er et forvandlende fællesskab, hvor Jesus Kristus er aktiv, og hvor han virker, og hvor vi forkynder evangeliet som ikke bare information, men transformation. Og det forvandler os, og derfor skammer vi os ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til livsforvandling. Og lige meget, hvor du støder på, det her fællesskab, A2-fællesskabet. Om det er hjemme i en gruppe, hvor en har inviteret dig hjem, eller det er fordi du modtager øh, en, en øh, julehjælp, eller du har modtaget måske en skoletaske her for et par uger siden, eller hvad der har bragt dig i kontakt med nogen her fra fællesskabet, så er det vores forhåbning, tro og tillid, at vi får lov at bære af Jesus og den ånd og den kraft, som er livsforvandlende. Faktisk var det det, der skete med en person i Bibelen, som hed... Saul. Jeg ved ikke, om det er relateret til et problem, han havde, men i hvert fald var det hans navn. Og der står om, han kom ind i et fællesskab, der forvandlede ham. I 1. Samuels 10:6 6, står der, Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem. Og det var et fællesskab af profeter. Og bliver forvandlet til et andet menneske. Vi drømmer om at være sådan et fællesskab, som er så fyldt med Guds ånd og Guds liv, Guds ord og Guds kraft, at når du kommer ind i det her fællesskab, så vil heligånden gribe dig, så du ikke får lov til at være den, du var, da du kom, men så du bliver forvandlet til det, Gud har tænkt. Sådan blev det for Saul. Sådan vil det blive for dig. Salmisten han siger det sådan her i salme 119. Jeg vil altid være ærlig over for dig, og det er en bøn, han beder til Gud. Lad din lov forvandle min karakter. Her bliver ordet lov brugt som en opsummering af Guds ord, Skriften. Guds ord har så meget forvandlingskraft, at det kan ændre din karakter. Så salmisten siger, jeg kan jo lige så godt lade være med at forstille mig, fordi du forvandler mig. Jeg kan jo lige så godt lade være med at komme i kirke og komme ind for dig og ligesom give mig ud for at være noget, jeg ikke er. Jeg kan jo lige så godt være ærlig. Jeg kan lige så godt smide facaden. Jeg kan lige så godt erkende, at jeg har sider i min personlighed og i min karakter. Jeg har brist, jeg har fejl, jeg har mangler, jeg har svagheder. Hvorfor? Fordi du har jo kraften til at forvandle min karakter. Og det er den forventning og den tro, vi har til Gud. Den levende Gud, søn, Jesus Kristus. At han kommer ind i dig og kan forvandle dig. Jeg har en god øh, ven her i menigheden, som hedder Steffen. Mange af jer kender ham. Han... Øh, af en akademiker, som har pianofinger. Og så har han jo egentlig, når jeg lærte ham at kende, altid sagt, at han var ikke den store gør det selv mand. Men så fik han et hus. Og med huset og huskøbet, så rykkede der en håndværker ind. Og han startede en forvaltningsproces og gjorde en masse store ting. Men så har jeg bemærket, at Steffen har været ret klog. For indimellem, så får han besøg af ham her i hjørnet, tror jeg han hedder. Og så er der for eksempel nogle ting, som Steffen har lært. Skal han lige lave sådan en træterrasse, så kommer Jørgen lige og starter op og guider, og så kan Steffen overtage. Og der er nærmest ikke den plet i den have, Steffen ejer, som ikke længere har en træterrasse. Prøv at tage ud og besøge dem. Der er over overalt. Og jeg tror faktisk, at Steffen vil være villig til at komme hjem til dig og lave en træterrasse. Fordi de pianofingre og den akademiske hjerne er blevet så praktisk, fordi hjørnet blev lukket ind i hans hjem og hans hus. Og jeg vil bare sige, at i det øjeblik, at Jesus kommer ind i dig, så kan du ikke længere være den samme. Fordi det du ikke kunne før, det kan du nu, fordi Jesus rykker ind med sin person. Hans kærlighed bliver din kærlighed. Hans had til synd bliver dit had til synd. Alle de ting, som du gerne vil have, skal ligne ham. Det kommer han til at gøre ved sin kraft og ved sit ord. Det står sådan her i 5. mosebog, kapitel 23, vers 6. Men Herren din Gud vil ikke lytte til Biliam. Biliam var en profet, som var så dum. Og lad sig forføre profet. Det er skidt, når profeter bliver styret af profet. Vi vil gerne have profeter, der ikke er styret af profet. Det var en fjende, der ville have Israels folk forbandet, fordi han rystede bukserne over, at Gud var med dem. Men Herren din Gud vil ikke lytte til Beliam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig. Jeg har lyst til at sige til dig, at forbandelser, der kan have været udtalt over dig, af dine forældre, at dine søskende, af dine arbejdsgiver, af venner, som bare har sat sig og forkrøblet din personlighed og begrænset dine livsudfoldelser og sat sig som ar på din sjæl. Gud kan, Gud vil forvandle forbandelsen til velsignelse. Og forbandelse det er det, som lukker ned i dit liv. Det er et mørke, der kommer ind i dit liv. Det er et minus, som starter. Og det er som om, du går i cement i dit liv, og omstændighederne er herre over dig. Men velsignelse, det er noget, du kan nyde. Det er Guds favør. Det er hans yndest, Det er hans lys. Du bliver gjort til og ikke til hale. Det betyder, at du bliver ikke under omstændighedernes kontrol, men du får lov at styre dit eget liv ved Guds velsignelse. Og alt det her ikke ved fortjeneste, men det sker fordi... Han elsker dig. Han elsker dig, og han vil forvandle dig. Jeg fandt et ord her i Unsøg. Det var faktisk i går, jeg så det, og tænkte: Det der, det er et skønt ord, det er et skønt løfte. For der står: hærenskaber nyt i landet, for mange længes efter det. At skaber nyt i Danmark, vi tror det, og vi forventer det. Ved hvordan vi kan genkende det? Ved at den forbandede forvandles til dronning. Så dig, der har et minus i dit liv, du får et kæmpe plus. Gud kommer ind ved sit ord evangeliet, de gode nyheder, og så taler han alle Guds løfter over dit liv, som har sit ja i Kristus Jesus, og så får du et ja til at leve som det, du er skabt og kaldet til, og det er ikke til at være en slave, det er ikke til at være en, der er under omstændigheder, men det er til at være en dronning. Du er Guds datter, du er Guds søn, og du skal få lov at leve det ud, han har kaldet til dig til. Så uanset din baggrund, uanset din opvækst, uanset omsorgsvigt eller konkurs eller uanset diagnose eller alle mulige odds, der er udtalt imod dig, skal du vide, han kan, han vil forvandle dig til sin dronning. I Jesu navn. Amen, Gede. Nu hørte jeg det. Jeg var lige nede og sige til Gede, Gede hvis der kommer strøm på dig i dag, kommer der strøm på mig i dag. <laughs> Så vi må lige se, om det kommer dernede fra rækkerne. Der står sådan her i salme 30, vers 12. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Hold fast, hvilken forvandling af vores land, når danskerne holder op med at klage. Jeg bliver stille. Kundeservicekøen bliver væk. Du forvandlede min klage til dans. Gud kan ændre din sindstilstand. Han kan læge din syge. Han kan tage færre med din depression. Det tungsind, som du oplever, den lammende sorg, som du føler. Han kan gøre mismod til lovsang. Han kan ændre dit mørke til lys. Og du kan opleve, at glæden kommer over dig som tøj. At den sørgedrags, som du føler nærmest har omgivet dig og har vægtet tungt, den bliver nu ændret, så du bliver klædt i glæde. Både glæden er inde i dig, men glæden omslutter dig i Jesu Kristi navn. Kan I høre, Guds løfter skaber tro. Og løfter troen. Og vi vil gerne være et forvandlende fællesskab med tro som værdi. Vi vil gerne løfte trosniveauet. Jesus kunne ikke gøre mirakler i sin hjemby, fordi der var så meget, jamen, ham kender vi, men... Andre steder var der forventninger, og tro. Vi vil gerne være sådan et sted her. Hvor du kommer ind i det her fællesskab, så mærker du, hold op, det er let at tro her, for her er der mange, der tror. Det er let at tro her, for her er der mange, der forventer. Det er let at tro her, for her tager man Guds ord for det, det er. Her tager man løfterne, som de står og skrevet, og så ved vi, at Gud kan og Gud vil. Der står også sådan her. skal vi se. Hold den op med du. Ja, skal jeg lige have lidt hjælp med fra? Kan du skifte en omgang? Til næste. Sådan der. Skæld for Herren, du jord. Skæld for Jakobs Gud. Ham, som forvandler klippen til kildevand og flint til rislende kilder. Kan I sige amen til det? Amen. Og her tror jeg, det taler om tilstanden og situationer. Eller faser i dit liv. Der er ikke én situation, Gud ikke kan vende op og ned på. Om den er hård som flint og som klippe. Så kan Gud forvandle klippen til kildevand. Og han kan forvandle flint til en rislende kilde. En rislende kilde, det er en konstant vejeforsyning. Og dig, der sidder og ser i øjnene af din økonomi, er helt på det yderste. Og du er bekymret, jeg har lyst til at sige, ud af den hårde flint, der kan Gud skabe en rislende kilde. Gud har omsorg for alt i dit liv, ved du godt det? Der er ikke noget for stort, der er ikke noget for småt til ham. Og han kan vende Der er heller ikke noget hjerte, der er for hårdt til, at han kan frelse. Hvem som helst kan han blødgøre, hvis vi giver ham lov til det. Så det var nogle af de løfter og dimensioner, vi har i det gamle testamente for forvandling. Og nu skal vi se ind i det nye testamente og se, hvordan forvandlingen fra Jesus kan komme i tre forskellige dimensioner. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi får fat i alle tre og forstår dem, måske også kan adskille dem fra hinanden. Som jeg ser det i testamente, så ser jeg for det første forvandling som en event. Jeg ser det som proces, og jeg ser det som en kulmination. Og nu kan jeg se, der er lige gået lidt gedd i sliden. Sådan er det, når det går lidt hurtigt. må jeg lige se, om, om den kommer og bliver bedre her. Der var det lidt mere tydeligt. For det første forvandling som en event. I det øjeblik, du oplever Jesus Kristus. Tag mod ham som din personlige frelse. Inviter ham ind i dit liv. Så siger Bibelen, at der vil ske. Altså... Er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Så den første erfaring, du kan få med Jesus, er en fuldstændig forvandling og genskabelse. Det er ikke noget med at lappe på det gamle. Det er ikke engang noget med at slippe det af og prøve at lægge lagt på. Nej, du bliver fuldstændig genskabt. Det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Og det sker på, en øje, på et øjeblik. Den forvandling er ikke en proces. Det er en oplevelse, du kan få her i dag. Du kan sætte tid på, du kan sætte minut på, du kan sætte sekund på. I samme øjeblik, du beder den bøn, Herre, frels mig, og du tror i dit hjerte, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så skal du blive forvandlet i det nu. Og du bliver Guds barn, det gamle, alt det du har slæbt på indtil nu og har i din bagage, som du ikke har om, som du er flår over, det vil blive slættet ud, og du bliver et nyt menneske. Så nu der er strøm på gældet, det er så godt. Og så kan I næsten se det her. Der står sådan her i Johannes 3.2, vi ved, at når han åbenbares, så skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Det er 1. Johannes 3.2. Og det taler om kulminationen på forvandlingen. Det skal også ske i nu at øh, når Jesus kommer, og vi skal hentes hjem, og vi ser ham, så i samme øjeblik, vi ser ham, så skal alt det, som han gjorde i den nye fødsel, som han gjorde indeni, det skal blive fuldstændig at alt i dig, så selv din krop, siger Bibelen i 1 Korinther 15, skal forvandles i nu, og du skal få det samme lame, som Jesus havde i sin herlighed. Så ind de to oplevelser og erfaringer, så har vi det, vi kalder menneskelivet. Livet i tro. Hvor vi ikke vandrer i skuen, i det vi ser med vores øjne, men hvor livsforvandlingen kommer til at se en proces. Hvor det er mere og mere synligt på mig, i mine tanker, i min tale, i min færden, at det som Jesus gjorde i udgangspunktet, nu får lov til at blive vist. Og det ord for forvandling, som Bibelen bruger i Nye Testament, det bruges faktisk to steder. Det ene det er her i 2. Korinther 3.18, og det andet det er i romerne 12.2. Det ord det er på græsk metamorfo. Det betyder at ændre form på linje med den indre realitet. Så den proces, som Jesus kalder os ind i dig og mig, det er det, som han gjorde i eventet, da du kom til tro, blev genfødt. Den virkelighed, som er inde i dig, den bliver nu synlig ved, at du ændrer form. Og det er ikke noget, du gør. Romerne 12 siger, lad jer forvandle. Det vil sige, at det sker heller ikke automatisk, vil du ingenting gøre. Men det det sker ved, at du inviterer forvandlingen ind i dit liv. Det sker ved, at du åbner dig op for Guds forvandling. Det sker ved, at du siger, Jesus Kristus vil du ikke nok forvandle mig. Og der sker det. Både de måder at tænke på, du fornyes i dit sind. De måder at tale på og være på. Og der står alle, vi som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens Ærlighed forvandles efter det billede, vi skuer. Fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den ånd, som Herren er. kan så godt lide det på hverdagsdansk. Jeg ved ikke, om du har Bibelen på gammeldansk, eller på hverdagsdansk. Men hvis du læser den på hverdagsdansk, så står der sådan her. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Tænk, at vi kan se hans herlighed. Med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Paulus siger, at vi ser os som i et spejl. Vi ser ikke fuldstændig, vi ser stykkevis. Og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham. Prøv lige at se på din side, mand. Kan du se, at Jesus har sat sit præg på ham eller hende? Eller er der områder, som stadigvæk er i puppen? <laughs> er det stadigvæk lidt lav? Eller er sommerfuglen ved at komme ud? Efterhånden, som vi modtager fra hans ånd, og så står der, og det går fra herlighed til Endnu større herlighed. Så det er en proces, som ikke aftager, men som er voksende i vores liv. Hvordan sker det? Jeg har lyst til, at vi lige skal se en sammenhæng i det her, de her tre vers, som vi læste. Prøv at lægge mærke til, at i for, øh, forvandlingen som event, der er det ordet se, der står, altså nogle Kristus og en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Forvandling som proces, der står der, at det sker, når vi utilslører, ser eller skuer i et spejl. Og vi skuer fra herlighed til herlighed. Og forvandling som kulmin- kulmination, det sker, når han åbenbares, og vi skal se ham, som han er. Så hvordan forvandles vi? Ifølge Nye Testamentet, du forvandles ved at se på Jesus. I det øjeblik, du får et billede af Kristus malet for dine øjne, som korsfæstet eller du får et billede af Kristus malet for dine øjne som opstanden. Du får et billede af Kristus malet for dine øjne, og du ser ham i hans herlighed. Så forvandles du efter det billede, du ser. Og der står her, at det er noget, Helligånden gør i os, og gør igennem os. Så jeg har lyst til i dag at bare pege på en side af den forvandling. Og det er, prøv at mærke til sammenhængen her i 2. Korinther 3, at Paulus taler i sammenhængen om oplæsningen af den gamle pagt. At der er et slør over. Og der står, når Moses læses op. Så det er tydeligt, at han taler om oplæsning. Hvordan det var at læse op fra, fra Guds ord i det gamle testamente. Og så sammenligner han det med, hvordan det er i den nye pagt. At der ser vi ind i et spejl. Og der er ingen slør længere. Og vi ser Kristus. Og ordet spejl igen og igen i Bibelen sammenlignes med Bibelen. Jakob siger, at vi skal blive ved med at se ind i det spejl, som er frihedens fuldkommende lov. Og det, som er billedet, du ser, når du ser ind i Bibelen, det er, du ser Kristus. Ved du godt det? Grunden til, det er så forvandlende at læse den her bog, det er, fordi den bog den beskriver og maler et billede af Jesus. Det var derfor, Jesus, han revsede de skriftklog, som nærmest læste Bibelbogen dag ud og dag ind, og så siger han, I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Så de ville ikke have med Jesus at gøre. Og det var fordi, de ikke så ved heligåndens hjælp Jesus i skriften. Og bogstaven, den her bog, uden heligånden, den slår ihjel, siger Bibelen. Men når heligånden tager fat i de her ord, og du modtager levendegørelse af de her sider, og skriften begynder at pible frem som liv, så er det Kristus, som toner frem for dine øjne. For Bibelen er et vidnesbyrd om Jesus. Så mit spørgsmål her til dig i dag, det er finder du fokus på det, der forvandler i din hverdag? Da min sommerferie gik i gang, der oplevede jeg mig sådan mentalt presset, plukket, stresset, så lidt dårligt. Og, øh, men så tog jeg en rigtig god beslutning, som jeg ikke fortrød. For jeg tænkte, hvad, 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 hvordan finder jeg ro? Og jeg valgte hver morgen at sætte væk uret og så bare nyde at sætte mig op i stuen. Og uden at have tidsbegrænsning, bare åbne min Bibel. Og så bare læse. Vers efter vers. Kapitel efter kapitel. Bog efter bog. Og det lykkedes mig stort set alle dage i min ferie. Og jeg siger dig, det var som om, jeg kan ikke beskrive det andet end at se ind i det spejl. Og se ind i den bog. Det var som om, Jesus var der. Og jeg så Kristus. Og det ændrede noget i mig. Det styrkede min tro, det gav mig en ny vision, det gav mig en ny perspektiv. Og jeg har bare lyst til at spørge dig, hvordan har du det med bogen her? Fordi det er det sted, du kan se Jesus nu. Det er det sted, hvor Jesus vil give sig kende for dig i Helligåndens kraft. Og hvis ikke vi troende, vi får de der herlighedsoplevelser, hvor vi går fra herlighed til herlighed. Det er hver gang du åbner Bibelen, og du oplever, åh, oh, han er også på den side. Han er også på den side. Og, og en levende gør ord. Jeg har lyst til at bare også være ærlig. Hvor mange hen vil erkende, at nogle gange, når du åbner den bog her, så er det måske ikke ligefrem følelse af herlighed, men så kan det føles som at gå fra elendighed til elendighed. Det kan være tørt. Det kan være knastørt. Men jeg har til at sige til dig, lad være med at læse den bog her i følelseslivet. Læs den i tro. Hvis du tager den her bog frem hver dag i en måned, så prøv at lægge mærke til, hvad den gør ved dig. Der er forvandlingskraft i Guds ord til karakterforvandling. Der er forvandlingskraft i Guds ord til at forvandle din psyke. Der er forvandlingskraft i Guds ord til at forandre dit perspektiv på dit liv. Der er forvandlingskraft, som 107 siger, at han sendte sit ord og lægte dem. Så der er medicin og lægedom i Guds ord. Der er ikke det område af dit liv, som Guds ord ikke kan forvandle. Hvorfor? Fordi når Helligånden kommer og tager ordet, så maler han Kristus for dit øjne. Og når du ser ind i det spejl og ser Jesu ansigt, så forvandles du fra herlighed til herlighed. Så lad der ikke være for lang afstand mellem den herlighed. Derek Prince, som er en kendt karismatisk, pensakostal bibelærer, han fortæller, hvor syg han var, da han var sendt ud som soldat i Afrika. Og en dag så går det op for ham, han var egentlig uddannet filosof fra Oxford University, men det går op for ham, at der står i ordsprogenets bog 4, at, at Bibelen er som medicin. Og så tænker han, okay, normalt når jeg tager piller, så tager jeg dem tre gange om dagen. Og han siger, jeg fortsætter med at tage mine piller, men... Nu vil jeg læse Guds ord tre gange om dagen og tage det som medicin. Han oplevede helbredelse gennem Guds ord. Jeg har lyst til at sige til dig, der er ikke den side af Kristus, som ikke kan vise sig som forvandlende i dit liv. Hvis du står i en situation, hvor du bare har brug for tålmodighed, så læs om hans tålmodighed. Hvis du har brug for en situation, hvor du bare har brug for om så læs om Kristus, hvordan han blev såret for din skyld. Hvordan hans sår bragte lægedom. Ved hans død fik du liv. Tag de løfter og se, at hele gamle testamente nogen siger, det var Gud før han blev kristen, jeg siger, den røde tråd i det gamle testamente, det er at se Kristus, se Kristus malet i siderne, og lad Helligånd åbne bogen for dig. For der er så meget liv i Guds ord. Der er så meget forvandlingskraft i Guds ord. Og Jesus siger, mine ord er ånd og liv. Her efteråret, så vil vi gerne udfordre menigheden til at gå ind i sådan et a 2 bibelboost. <løb> kan vi ikke lige sige det sammen? a 2 Bibelpust. Og hvad er så det? Jo, vi vil gerne lave en fælles bibellæsning fra den 7. september til den 31. december. Og så vil vi gerne læse kapitel hver dag sammen. Som en forvandlende hjertesag, hvor vi inviterer hinanden til at sige, om vi allerede har fundet ind i en rytme, så supplerer den rytme med det her kapitel. Men hvis ikke du har fundet ind i en rytme, så brug den her chance. Nogle gange er det lettere, når man er på sådan en fælles rejse. Hvis vi starter den 7. september, så aften, så er vi igennem Matthæus, Markus, Lukas, Johannes og Apostlenes Skærninger. Hør her, du kan ikke læse Guds ord hver dag, uden det forvandler dig. Og jeg vil bare sige, at der er så meget forvandlingskraft i den her bog. Så når vi tager den til os som fællesskab, jamen kæreste venner, hvis vi mødes i byen, så kan vi lige sige, hej, hvor er det godt at se dig. Lukas 23. <laughs> ja, det er i dag. Hvor er det en god dag. Lukas 23-dagen. Øh, og så går der nogle måneder, ikke så oh, er Apostlen og 4. Den er altså også bare god, ikke? Hvornår skete det der? Jamen, det skete i Matteus 13. Det var det er noget tid siden. <laughs> Så vi, vi, vi får en fælles referenceramme. Vi vil gerne supplere det med nogle videoer, som åbner for, for et vers i det kapitel, vi læser sammen. Vi vil gerne hjælpe hinanden med at holde fast. Vi vil vi være med på sådan en rejse? Yes. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg synes bare, det kunne være spændende, og det synes lederskabet også. Og nu kaster vi det her ud som en hjertesag sammen. Så afslutningsvis så har jeg bare lyst til at vise dig, at alt det, som... Forvandling er, både som event, som proces, som kulmination, det vil Gud give dig med ham. Der står, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os vist om fra Gud, både retfærdighed og heligelse og forløsning. Og den første erfaring som event, det er at modtage Jesus som retfærdighed. Du bliver erklæret skyldfri i et moment. Det er ikke noget, du skal vente på, hvis du går med skyld og skam i dit liv, og aldrig har taget imod Jesus, så i samme øjeblik, du inviterer Jesus ind i dit hjerte, så får du Guds retfærdighed. Helligelse, det er forvandling som en proces, og forløsning af kulminationen. Og det hele skyldes Gud, som i Kristus Jesus er blevet os vist om fra Gud. Både retfærdighed, helligelse og forløsning. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus, jeg takker dig, fordi du kalder på os i dag til at være et forvandlende fællesskab med tro som værdi. Tag for du løfter troen i vores hjerter Troen på dit ords kraft på din helbredende kraft Troen på din livsforvandlende kraft Tron på at du kan ændre sindstilstand Tro på at du kan helbrede sygdom Tro på at du kan læge psykiske sår Tro på at du kan udfrie forbindinger Tro på at du kan og du vil Fordi du som blev født velsignet døde forbandet For at vi som er forbandet kunne dø velsignet Her du blev gjort til en forbandelse for at vi kunne få velsignelsen og det var Helligånden, som var lovet os. Så vi beder dig, Jesus Kristus, åbenbar dig selv for enhver, som endnu ikke har set dig med hjertes øjne, som endnu ikke har opdaget, du til. Her vil du ikke give troens til alle dem, der søger dig, dem, der sidder hjemme i deres hjem lige nu, og ikke er klar over, hvem du er, og hvad du vil dem tage, for du kalder på dem lige nu. Og mens vi er i så lyst til spørge, er der nogen her i dag, som har lyst til at sige ja til Jesus for første gang, så løft din hånd op, der hvor du sidder. Eller hjemme i din stue, så løft din hånd op, og så vil jeg gerne se, hvem jeg bedre for her om lidt, når vi beder en fælles bønd. Så træffer du det valg, Jesus. Jeg beder om fuldstændig forvandling, som i et nu. Skal vi ikke bede den her bøn sammen? Jeg beder først, og så beder vi alle sammen efter. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Jeg inviterer dig ind til at forvandle mig. Rens min søn, Fjern min fortid. Gør mig til en ny skabning. Gør mig til Guds barn. Jeg vil leve for dig. Jeg vil følge dig, og jeg vil tro på dig i Jesu navn. Og så har jeg også lyst til at sige til dig, som kender Jesus, at du bare er klar over, at der er nogle områder af din person, af dit temperament, som Jesus han skal have fat i. Der er nogle sider af din måde at snakke på tale på, som Jesus skal tage fat i. Du øh, kæmper måske med nogle mentale udfordringer, psykiske lidelser, Jesus kan, Jesus vil. Jeg tror også, der er nogen i dag, som bare har brug for at blive velsignet i det her med kærligheden til Ordet. Du havde en tid med Jesus, som du ser tilbage på, hvor du bare kunne åbne den her bog og sluge den. Men det er, det er som om, den er trådt i baggrunden. I dag søg ham. Søg ham. Der står, at han vil give en hunger. Ikke en hunger efter brød, ikke en tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. Så tag imod den i dag. Vi skal rejse os op nu. Og så vil jeg gerne bede jer, der er forberedt dag, om at træde ind her ved kaffen og være klar. Og så alle jer, der ønsker at modtage en velsignelse, fordi du bare har brug for forvandling på et område i dit liv. Kom til Jesus nu. Lad være med at holde dig tilbage. Lad den her dag være forvandlingsdag. Dagen, hvor du oplever forvandling som en event. Dagen, hvor du oplever forvandling som en proces. En herlighed, som i morgen bliver til en ny herlighed. Som på tirsdag kan blive til en ny herlighed. Det skal blive ved at gå fremad og ikke tilbage. Och Jesus vill se